0: Graças. Glória a Deus,
1: a paz do Senhor Jesus para todos os que estão conosco nessa noite Este é o De Volta para a Palavra E nós estamos aqui ao vivo Para mais uma vez trazer um tema de relevância espiritual para nossas vidas Está comigo mais uma vez o meu irmão Erivelto Lopes
0: Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs Todos que estão assistindo... Glória a Deus. Ou irão assistir. Deus abençoe vossas vidas. Estamos aqui, pela graça de Deus... Para tentar levar um conteúdo aqui... Bíblico... Para a edificação das nossas vidas. Tanto a vossa, como a nossa também.
1: Glória a Jesus por isso. Como de praxe, nós nosso costume... Que se Deus quiser, nós nunca vamos perder... Nós temos mais um tema bíblico para debater aqui. Bater um papo aqui, eu e Arifelto, sobre quatro coisas que todos devemos pensar. E partindo do título, Erivelto, antes que a gente adentre de fato ao assunto usando os textos bíblicos, né? hoje em dia pensar é uma coisa que está é. ficando cada vez mais rara. né?
0: Mais difícil. Nós somos seres racionais. Mas a sociedade que nós estamos vivendo nela hoje, tem todos os elementos para tirar de nós o tempo para pensar. Porque para pensar você tem que ter tempo. Parar e refletir. E nós precisamos pensar, porque senão nós vamos aí no toque de caixa, vamos ser levados pelo sabor dos ventos e das ondas. Isso é muito perigoso.
1: É, essa coisa de ser levado pelo sabor do vento e das ondas é aquilo que a gente está chamando hoje de tá andando para a manada, né? A manada tem sido orientada de uma forma complicada aí na face da terra e muita gente não para para pensar em muitas coisas, né? Porque existem inúmeras coisas, Eliverto, que a gente é, precisa pensar, né? Afasta a terra. E a principal delas são as coisas espirituais. Com vamos dizer assim, né? Porque à medida que o tempo ele, ele passa, é, as coisas espirituais elas estão sendo ou abandonadas, ou distorcidas, ou ignoradas. Né? É verdade. E... As pessoas estão cada vez mais buscando uma racionalização de tudo, mas uma racionalização baseada no que outras pessoas tidas, né? ou tidas como especialistas, né? colocam à disposição e muita gente só faz seguir, sem nem sequer questionar alguma coisa a respeito do que certas pessoas estão colocando como verdades. É isso. Mas, sim.
0: E nesse processo, as, as pessoas vão se perdendo, a gente vai se perdendo, né? Você se perde no sentido de você, você fica sem, como a moçada mais moderna fala hoje, né? Sem conexão. Você perde a conexão com Deus, você perde a conexão com a família, Esposo com a esposa, pais com os filhos e até consigo próprio. Porque esse sistema de vida superficial é um, é um modo de vida contrário ao plano de Deus para nós, que será abordado aqui hoje neste assunto, nesse debate. A superficialidade, a vulgaridade, e as pessoas vão assim, e aí a morte vem, porque a morte não tem data marcada, né? Não tem hora marcada. A coisa mais certa que existe nesse mundo é o dia que todos nós vamos partir desta vida pelo processo biológico da morte. E aí, a pessoa se acha no outro lado da vida sem ter cuidado do básico, do essencial aqui no mundo, que é a sua relação com Deus, que é o fundamental para a nossa existência. E que dá razão para nós viver, na alegria de viver, proposto na vida.
1: É verdade. Está conosco já a nossa irmã Marisete, né? Marisete Maranata. Deus te abençoe, minha irmã. Ora, Deus. Continua conosco aí. E vai interagindo aí, que a medida do possível a gente vai é, dialogando. Hoje, eu e ele novamente estamos aqui sozinhos, né sem a... É, assistência ainda de Sabrina e Pedro, né, porque estão é, no templo, na igreja, mas a gente vai tocando o programa aqui e na medida do possível a gente vai falando com você que já está aí do outro lado e aproveita para compartilhar né, os nossos vídeos que estão aqui no Facebook, no YouTube, né, e... Os ódios estão nos nossos podcasts. Né? Você procura lá é, o Devota para a Palavra Podcast no Spotify, que você vai encontrar né? tanto o podcast o programa como o Bible, que é um, um projeto de colocar a Bíblia em áudio para as pessoas é, escutarem, já que o tempo é tão corrido hoje que dificilmente alguém tem tempo de estar como eu e estou aqui com a Bíblia aberta, meditando. Né? Então, a gente escuta. Verdade. A Bíblia diz que é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente estar tá ouvindo a palavra de Deus, que é uma das coisas que, boas que a tecnologia trouxe é, para nós, né? Mas vamos lá. Nessas quatro coisas que todos devemos pensar, a primeira que nós vamos é, conversar sobre ela aqui, né? Porque... Na realidade, essa aqui é uma conversa aqui entre eu e meu amigo Erivelto e vocês se quiserem interagir. É para que vinha este mundo. Já parou para pensar nisso, né? geralmente desde é, a mais remota é, 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 tempo, né? vamos dizer assim, os filósofos antigos, mais conceituados aí no mundo secular, já tinha alguns que pensavam desse jeito, né, Pensavam.
0: É, inclusive, no, na antiguidade, porque a história é classificada né, em diversas fases, hum. na antiguidade, sobretudo na antiguidade grega, que os gregos foram um povo que tiveram pensadores. Né? Houve pensadores lá na Grécia, como Sócrates, Aristóteles, Platão. E eles faziam questionamentos muito interessantes procurando descobrir o sentido das coisas, né? Por que estamos aqui? Por que, é que nós existimos? O que é o mundo? O que é a vida? Para que, enfim, estamos aqui? Então, eram questionamentos que levavam eles a pensar, muito embora sem eles ter a revelação divina, mas já era um modo de, mesmo no tempo que hoje a gente chama de atrasado, era um modo de questionar as coisas com sabedoria. E hoje nós temos um, uma contradição. Temos muito desenvolvimento tecnológico ao nosso favor, muitas facilidades comodidades que não se tinha há alguns anos atrás, mas, em compensação, nós estamos ficando aí perdendo a nossa capacidade de pensar com qualidade, de pensar com equilíbrio, e pensar, sobretudo, com sabedoria. E se nós estamos aqui nesse mundo, nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem um propósito na vida. Deus teve um propósito em nos permitir vir a esse mundo através do nascimento dos nossos pais. Então, essa é uma pergunta que todo mundo deve pensar. Por que estou aqui? Para que eu vim a este mundo? Foi somente para viver aqui uma vida passageira, como ela é, somente um ser natural, biológico, que cresce, que nasce, que desenvolve, se cresce, que se alimenta, que se reproduz, e que depois morre, e que chau, acabou. Não, tem algo maior por trás disso tudo.
1: Verdade, Eliveto. Já está chegando mais gente aqui, né, Fabiano... Wesley, meu irmão Fabrício, meu irmão Renato, Deus abençoe vocês, mas vamos lá, para que vinha este mundo, né? é uma pergunta que surge aí na mente de muita gente e como o nosso tema aqui é se agarrar somente com a palavra, né? a gente está dando só um parecer pequeno aqui sobre o que o pessoal pensa secularmente, né? filosoficamente, etc, mas a Bíblia, em João 3,16, que é bem conhecido de todo mundo, a gente lembra que um dia Jesus conversando com um homem bastante é, letrado, vamos dizer assim, culto da religião judaica, mestre em Israel, chamado Nicodemos. Né? ele vai ter com Jesus à noite e, e começa uma conversa com ele, um diálogo, e lá na altura do versículo 16, quando João faz a narrativa desse fato, ele diz lá, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus, baseado aqui nesse primeiro texto que a gente está citando, João 3,16, é, primeiro ele coloca a situação das, das pessoas, né, como é que elas estão porque para muita gente tá tá um pouco ruim agora por causa da pandemia do COVID-19, né? E muita gente tá passou aí todo esse período de um ano e seis meses é, limitado e etc e tal, mas que depois da vacinação já estão de volta, né? Adquirindo a de que tal liberdade que as pessoas acham que é liberdade, né? E Voltando à sua vida normal, ou seja, às práticas antigas que tinham dado uma pausa entre aspas, né? E, e voltando. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vê, Erivelto, que é, Jesus ele coloca a situação do homem diante de Deus. Uma né? situação que não é boa. Porque quando ele fala na versão que eu citei aqui, né, que é as Almeida mais conhecidas, perecer, se perder, Jesus não está dizendo aqui que o cara vai ser aniquilado no futuro né, e vai ser deletado, como é conhecido na linguagem aí, é, contemporânea da, da informática. Né? Não. Esse perecimento ele trata é, da prestação de contas e, consequentemente, é do castigo que Deus vai é, imprimir sobre as pessoas por causa da desobediência do ser humano aqui nessa terra procurando viver uma vida pecaminosa, né? Foi por isso que quando Jesus falou com Nicodemos aqui nesse texto, lá no princípio do capítulo 3, ele disse, ó, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode, né? É entrar no reino de Deus. Nenhum outro momento você tem que nascer de novo, porque senão você não pode nem ver o reino de Deus. Verdade. Né?
0: E nós, seres humanos, nós viemos a este mundo, não como animais. Nós não viemos como animais só. Para ter essa vida física, morrer, como os animais morrem e acabou. Não. Deus, quando Ele criou o homem lá, na narração de Gênesis, Deus, quando criou o homem, aquelas palavras que Deus disse para Adão e para Eva, elas servem ainda hoje para todos nós, homens e mulheres. Então, Deus, no, no primeiro instante, Deus colocou o homem dentro do plano, plano terrestre. Esse plano físico aqui que nós estamos. Crescer, se multiplicar, Dominar a terra, né? trabalhar, para a terra ter seu sustento. Mas, a partir do passar dos anos, quando o processo da revelação divina foi aumentando, Deus foi trazendo mais conhecimento, então, que o plano de Deus passou agora a nos revelar um outro propósito para a nossa vida, que é o propósito espiritual, ao qual Jesus se referiu ao conversar com Nicodemus, então nós existimos dentro de um plano de amor, no plano do amor de Deus, para nós desfrutarmos desta vida aqui na terra, com temor a ele, obedecendo a sua palavra, para sermos abençoados, para termos a felicidade que todo mundo almeja, que não é a busca da autossatisfação, o conceito de felicidade está distorcido na sociedade, porque o conceito de felicidade na sociedade é a busca da autossatisfação pelo prazer da carne. E isso não é felicidade. Isso são momentos prazerosos que passam. A felicidade não é algo que se tem por momento, é algo que se possui na vida, constante. É você ter paz com Deus, consigo mesmo, só conseguir em paz com Deus e consigo amar ao próximo, viver bem com todos, e você, nesse processo aí, você é feliz. Você é bem-aventurado com o termo que a Bíblia emprega E então vem o plano espiritual para a salvação das nossas almas, porque o pecado entrou no mundo, e Jesus veio ao mundo para trazer solução para o problema do pecado. Portanto, aqueles que acham que quando passarem para outro, outra dimensão, vai ter que ter uma certa conversa com Adão e com Eva. Aqueles que pensam que vão ter o um encontro com Deus e perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, devem se lembrar que Deus mandou a solução através da pessoa do seu filho Jesus. Mas tudo isto passa pelas escolhas das pessoas. Você e eu temos que escolher o que Deus apontou para nós como sendo o caminho da vida. E nesta escolha, nós encontramos o propósito de Deus pelo amor que Ele tem por nós.
1: Eu vou falando aí que eu dei até uma risadinha aqui agora, né? Que para muita gente é, viver aqui embaixo é só para se dar bem, né? Desfrutar dessas coisas. Mas é depois, muitos desses desfrutes eles trazem um tremendo prejuízo e uma tristeza e as pessoas, na realidade, não são felizes. Porque a verdadeira felicidade é viver para Deus. E futuramente essa felicidade será completa porque nós vamos estar para sempre com Ele. A promessa bíblica diz para nós que nós futuramente estaremos para sempre com o Senhor. Então vai ser a maior felicidade que jamais a gente é, é, alcançou aqui na face da terra, ou alguém com todas as posses possíveis ele alcançou aqui. Verdade. Porque na realidade a vida aqui ela é passageira, limitada, e a gente deve procurar vivê-la para a glória de Deus enquanto aguardamos a sua bendita volta. Então, se você que nos escuta nessa noite tem um pensamento, né, que não sabe para que você veio, por que você está aqui, né, até porque Estou lembrando aqui agora que, agora em setembro, é, o pessoal aí tem a campanha aí do, do setembro amarelo, né? É. A questão do suicídio, muita gente que se mata, dá cabo da sua própria vida de diversas formas. Eu quero dizer que isso acontece por causa, de, muitas das vezes, ou melhor dizendo, da, na, em todas as vezes, na maioria das vezes, isso ocorre, Heriberto por causa do vazio né, produzido na alma pela falta de Cristo Jesus. E as pressões né, que o mundo é exerce sobre a cabeça, sobre, sobre uma pessoa na sua totalidade, na face da Terra, muitas das vezes é, vamos dizer assim, fatal para essas pessoas. Né, porque elas, pela falta... É, da ajuda que só pode vir do alto, elas não conseguem lidar com isso sozinhas e terminam dando cabo de suas próprias vidas e vindo assim é, se suicidar. Isso é muito triste. É verdade. Mas a verdade é que você precisa de Jesus. Jesus é aquele que pode mudar o contexto total da vida do ser humano. Nós não estamos aqui à toa. Deus não criou o ser humano somente... É, é, para figurar aqui é, nesse planeta, não. Deus ele tem propósitos muito maiores do que a, o que a gente imagina e pensa para a pessoa humana, né? E eu preciso pensar sobre isso. Você tem parado para pensar sobre isso, né? Porque é, as pessoas estão vivendo o é, evento de uma forma tão assim mecânica, rápida, é, instantânea, é, tá. que não tem tempo para pensar de meditar na sua, parar para aprender com Deus a respeito de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Né? Isso é complicado. E Deus, aqui na palavra, eu citar outro texto aqui, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, eu estou lendo na versão King James, diz assim, o qual deseja que todas as pessoas sejam, sejam salvas, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero ler o outro texto, né, porque fica melhor. Né? Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Né? Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mexe dos gentios na fé e na verdade. Então, o que é que o Apóstolo Paulo agora, o que é que Deus está dizendo por intermédio do Apóstolo Paulo a Timóteo e consequentemente para nós, é que Deus Ele não deseja especificamente, diretamente e é, é um objetivo de Deus que o homem vá à perdição. É a primeira coisa que eu entendo aqui, velho, né? É. Deus. Bom, sim. Vai. É uma
0: declaração bem clara né, que o apóstolo Paulo faz a respeito de que ele conhecesse um plano de Deus para o homem. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? que todos se arrependam, diz outra versão, e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Essa verdade de que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador das nossas almas. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém pereça, que vá sofrer na eternidade longe deles, longe dele. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus diz isso no Evangelho. Adiante, esse texto está citado, nós iremos ler. Então, Deus deseja que um participe desse plano amoroso que ele criou, através de Cristo, para nos dar essa bênção gloriosa, que inclui o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, que é Deus declarar nós sem culpa, mediante a nossa fé em Jesus, no que Ele realizou por nós na cruz, que Ele já quitou a nossa dívida, já pagou tudo, não resta mais nada a ser pago, Ele nos pagou a conta por inteiro, e temos agora o direito de participar de uma vida eterna com Ele. Um novo céu e nova terra, não vai haver mais nada que há aqui nesse mundo. Onde vai haver tudo quanto é de bom, e então é maravilhoso.
1: Quando a gente olha para esse texto aqui, que diz aqui, né? deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é porque a única verdade aceitável no céu né? é a verdade de Deus, que ele comunicou, revelou, a gente pode dizer isso, através de sua palavra. Então, cabe ao ser humano buscar esse conhecimento de Deus por intermédio da palavra dele, para que ele chegue a saber qual o real intento de Deus para a vida dele, pessoal. Né? Porque Deus é um salvador pessoal. É verdade. Então, é cada pessoa vai estar diante dele para prestar contas de si mesmo. E aqui nesse texto que a gente leu, é, a gente observa que embora Deus ele deseja, ou aspire pela salvação de todo mundo, né, a onisciência dele faz ele saber né, que nem todas as pessoas se apropriarão da graça de Cristo. Jesus, como filhos eleitos. Deus sabe, só Deus. Nós não sabemos de fato quem se perde. Mas o conselho de Deus pela sua palavra é que eu busque, né? O pleno conhecimento da verdade. Existe tanta coisa sendo apresentada como verdade na face dessa terra né, que quando o ser humano não pensa, ele é facilmente enganado. É verdade. Né? E nós, isso... temos, hum.
0: nós temos temos a verdade política, né? A verdade política, que é uma verdade maquiada. É aquela verdade que vem para atender a satisfação do nosso grupo político. A verdade religiosa, matizada pela institucionalidade da religião. A verdade distorcida. porque não apresenta coerência com esta verdade aqui. A verdade é bíblica. Então, em termos de com Deus, a verdade está aqui. Sobretudo no Evangelho, onde ela se salienta mais. A verdade que leva o homem ao conhecimento da vida eterna, ao conhecimento de Deus e à vida eterna.
1: Vamos lá. Então, para que vinha este mundo? A gente pincelou rapidamente esse, essa parte aqui, é o primeiro pensamento, né? O segundo pensamento, não menos importante, né? talvez até mais importante, né? É um dia morreremos, mas quando? Isso é um assunto, ali que as pessoas fogem à distância. Falar em morte, e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é. né? em que... É, é, as pessoas estão é, sendo dizimadas pela covid, só você fala de covid mas covid é apenas um, um, uma das doenças que mata a gente na face da terra, as outras doenças continuam matando hoje né? e claro que nós estamos tratando isso aqui né, com o maior cuidado e respeito aqui a gente não está desdenhando de nada para ninguém ficar querendo distorcer o que a gente está fazendo aqui né? mas a verdade é que um dia um dia morrerei um dia eu vou morrer. Um dia ele vai, vai morrer. E um dia você que está me ouvindo e vendo, aí do outro lado, um dia vai morrer. Eu Mas jamais... quando? É, quando? A
0: questão é quando. Quando? Porque a morte é imprevisível, né? Hum. Não dá para dizer, vai ser dia tal, hora tal, mês tal, lugar tal, de modo tal, não dá.
1: Não então, tem como saber, não.
0: Me lembra aqui de uma passagem do Antigo Testamento, quando o rei Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Jônatas, que era filho de Saul, era amigo de Davi. Então, em certa ocasião, Jônatas foi para o bosque, onde Davi estava escondido, refugiado. E, conversando um com o outro, Davi disse assim, na verdade, que entre meia morte, há só um passo. Um passo. Naquele contexto ali, daquele momento Davi se referia ao fato de que Estando perseguido por Saul Era iminente qualquer hora ele morrer Porque o propósito de Saul era matá-lo é. Mas trazendo essa palavra para cada um de nós Entre nós a morte é só um passo Eu posso ter um troço aqui a qualquer instante e morrer é. eu Posso ter uma palavra cardíaca aqui, daqui a pouco morrer Diante da câmera, né? Você pode ter um AVC aí e é óbito. Então, a morte é imprevisível, inevitável. Infelizmente, irmão Jorge, até no meu cristão, há pessoas que tratam a morte assim, com certo receio. Como quem não conheceu nada sobre o que Jesus fez na cruz. Para aqueles que não têm esse conhecimento, a gente entende que tudo quanto o homem quer viver aqui, nesse mundo. Porque dizem que a pior vida é melhor do que morrer. A gente compreende, porque a pessoa não tem o conhecimento do Evangelho, não tem o conhecimento do que Cristo fez na cruz e não está dentro dessa aliança com Deus, pela qual... Nós recebemos é a certeza de uma vida eterna que nos dá paz quanto a isso. quem em Cristo a morte morreu para nós. que ter uma passagem. Vamos passar daqui para outra vida. Então, mas é preciso pensar. É preciso pensar sobre isso. E pensar de acordo com o plano de Deus. Vamos morrer quando? Não sei, então tem que me preparar para o próximo passo que vem depois da morte, que é outra coisa que ninguém pensa também, irmão
1: É, porque assim, se ninguém, as pessoas Com têm muitos, horror, né? horror da morte, né? porque a morte, quem é que gosta de morrer? Eu não conheço ninguém que gosta de morrer. Nem o próprio suicida, ele sabe exatamente o que significa a morte, ele está apenas pensando em levar-se problema. de problemas temporais, né? Mas a verdade é que a morte é, vamos dizer assim, um agente da justiça de Deus por causa do pecado do homem aqui na Terra, falando de uma forma geral. né Então, todos estão nessa situação, condenados à morte. O pecado, ele vai levar o ser humano a isso. Eu quero ler dois textos, eu vou ler um, um que é bem... É, aliás, os dois é conhecido pelo menos para mim, né? Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo ele diz assim, deixa eu só chegar aqui. Diz assim, Aliverto, Romanos 5,12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, a explicação do porquê as pessoas morrem, mais cedo ou mais tarde, né? porque as pessoas vão morrer, nós vamos, nós vamos morrer. Só existe um grupo privilegiado é que vai ter o privilégio, no futuro, de não morrer fisicamente. Pelo menos é o que eu entendo pela a, a, a escritora são aquelas pessoas que no momento em que Jesus vier arrebatar a igreja, serão transformados apenas, né? Mas o restante está é, é, ordenados a morrer, né? Porque em Hebreus, é o texto que a gente lê aqui, capítulo 9, versículo 27, está é, escrito o seguinte, 9, 27, E assim... Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele está dentro de um diálogo, mas o que nos interessa aqui é a questão de ordenança da morte. Inclusive, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai tirar toda aquela coisa que alguém diz por aí que o cara desencarna para reencarnar de novo. Não tem esse ensinamento... Já é. de longas datas, por aí, né? Que. É. Não, fulano desencarnou, né? e ele vai, em um dado momento aí na vida, voltar para seguir aqui, né? talvez consertando os erros que foi cometido numa outra vida anterior. Isso é uma mentira. Com todas as venhas, né? usando uma linguagem jurídica aqui, né? uhum. é, com todas as venhas, é, as pessoas que creem assim. Mas a palavra de Deus diz para nós que está ordenado o homem morrer uma vez. Ou seja, cada pessoa só vai morrer é, é, dentro da perspectiva bíblica uma vez. Né? Porque alguém pode dizer assim, mas aquele povo que morreu e ressuscitou, ele vai morrer de novo e dessa vez... Né? Eu não conheço nenhum caso, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que a pessoa foi ressuscitada duas vezes. Né? Porque existe alguns milagres por aí, que Jesus fez, de ter trazido pessoas à vida novamente. Isso eu sei e acredito que ele faz. Porém, Para... eu não conheço nenhum caso que o cara tenha morrido duas vezes. Não. A, ou, ou seja, ressuscitado duas vezes. Doze, Só? Duas vezes não. Né? E são poucos os casos. Diga-se de passagem, né? em termos de, de, de quantitativo humano.
0: Considerando ainda a questão dessa falsa doutrina, chamada reencarnação, Jesus conversando com Nicodemos ele disse, o que é nascido da carne é carne. Essa palavra carne, no conceito da Bíblia, que é natureza humana pecadora. Nasceu da carne, é carne, vai pecar. Não tem como. E outra coisa, vamos pensar aqui, cara reencarna. Como é que ele vai ter a consciência dos pecados da vida passada para se redimir na vida presente? Outro ponto, se houvesse reencarnação, para que Jesus morreu na cruz? É, Cada um se salvaria por conta própria.
1: Com seus próprios méritos.
0: Seus próprios méritos.
1: Né? Já que, é? segundo esse ensinamento, é possível você consertar o que você fez de errado na outra vida que viveu.
0: Mas o ensino da Bíblia, que Jesus ensinou, é que essa possibilidade de a gente se consertar é aqui agora, através do arrependimento da fé em Jesus.
1: É, é dessa forma. Pense nisso. Um dia você vai, eu vou, Elifeto vai. Não tem como escapar disso. Não tem. Não tem como escapar. Mesmo que você não tenha nada contra a quem cuida bem de sua saúde aqui na terra, Vai checar up quase todos, todo ano, é, é, se alimenta, entre aspas, de forma saudável, né? tem uma vida é, dentro de um padrão humano, né? falando humanamente, é, um padrão que é aceitável pela medicina e tal e tal e tal. Mas um dia o cara bom, perfeito, entre aspas, que cuidava de sua saúde, que, é, etc., esse monte de coisa que a gente é, segue aqui na Terra, morreu. Morreu. Um mais cedo, outro mais tarde Mas todos estão caminhando
0: E agora Eu quero fazer Uma pergunta Para dois grupos hum. Você que ainda não tem certeza Da sua salvação Você que se Jesus vier hoje, se morreu hoje Você ainda não sabe para onde vai E aí, como está a sua vida Diante dessa verdade bíblica Como é, está a sua vida espiritual Espiritual como é que você vai estar, como é que você está tratando esse assunto? E você que é cristão, meu irmão em é Cristo, como é que nós estamos lidando com a nossa vida para com Deus? Nós temos que pensar nisso também. Porque tem muita gente aí pensando que já tem cadeira cativa lá em cima. Isso não existe, não. Ninguém tem cadeira cativa lá em cima. E a Bíblia nos ensina a procurar viver uma vida aqui coerente com o Evangelho, Temente a Deus, ser temente a Deus, ser exemplar, cristão exemplar, cristão que é sal da terra e luz do mundo, para quando partimos desta vida, nós não estamos sem nenhum constrangimento diante de Deus. É preciso pensar, nós que somos cristãos já, temos que pensar nisso, irmão Jorge.
1: É, porque você tocou um ponto interessante, porque às vezes o cristão, ele pensa que recebeu, né, uma imunidade total no dia que ele levantou a mão. Ô, oh, meu irmão, no dia que levantou a mão, é o princípio de uma caminhada. Agora. Para que essa caminhada, ela vai terminar é, ao, ao, aos pés de Jesus Cristo, pessoalmente. Mas se nós perseverarmos até o final, né? Mas, quando a gente trata dessas quatro coisas aqui, para que vinha este mundo, um dia eu morrerei, mas quando? né? E um dia eu vou estar diante de Deus. Mas como? A gente até começou a introduzir essa parte nessa fala última aqui. Já, já. Mas como? Como é que eu vou estar diante de Deus, Erivelto? Como é que eu vou estar diante de Deus? Será que você já parou para pensar nisso? Porque geralmente é, se conta uma, uma mentira, eu vou chamar isso de mentira, é, no meio do povo Dizendo, ah, eu já vi muita gente dizer assim Quando eu chegar lá eu me acerto com Deus De fato Mas esse acerto não é aquela organização Assim, você vai chegar E diante de Deus e vai é, Apresentar suas né, Desculpas, vamos dizer assim As suas justificativas Entre aspas ah, não, não. E vai valer alguma coisa lá não quando a gente fala aqui que um dia estaremos diante de Deus, mas como? Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Depois a gente vai falar, vamos ler logo Apocalipse, entre 15, que vai dizer assim. e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Já parou para pensar nesse negócio? Né? Lá no Evangelho segundo escreveu João, que é o mesmo autor de Apocalipse, capítulo 5, né? versículos 28 e 29, diz assim, vamos ler aqui rapidamente, João 5, 28 e 29. Vê aqui, Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Uma ressalva nessa parte aqui, Erivelto. Aquele se tiver feito bem. Porque geralmente as pessoas acham que esse bem que a Bíblia está falando é o bem Caridade. segundo a ótica humana.
0: É, obras. Obras, boas obras. obras.
1: Humanas. Não estou dizendo que eu sou contra. Não, você pode fazer. Porém, esse bem que a Bíblia está dizendo aqui é aquele que está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. É, e o livro lá de Apocalipse diz que o nome da pessoa tem que estar no livro da vida. Então veja só, como é que nós estamos diante de Deus? Né? Porque um dia nós vamos estar face a face com Ele. E lá não tem julgamento coletivo. Lá é pessoal a coisa, né?
0: É individual.
1: É individual. Então, o que é que eu aprendo com esses textos aqui, em rápidas palavras, porque isso aqui a gente pode estudar de forma mais, é, 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 vamos dizer assim, intensiva. Né? O que é que eu aprendo com isso aqui, Eliveira? Eu aprendo né, que o céu não vai ser para todo mundo, por causa das decisões que essas pessoas tomaram nessa vida que nós estamos vivendo aqui. O céu não vai ser para todo mundo. Por mais que alguém acredite, né, que vai ser. E diga-se passagem, existem aí algumas criaturas né, metidas a, é, vamos dizer assim, a, a, a pastores, líderes espirituais que quando eu escuto uma fala dessa que a gente está entrando aqui agora, a primeira coisa que eu digo não julgue. Mas não está julgando ninguém aqui não. Eu estou dizendo a situação que pode ocorrer com qualquer alguma. Nós estamos aqui dizendo que o cara já está lá. Não. não. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que se eu não tomar cuidado na minha vida, aqui agora, nesse pequeno espaço de tempo que Deus permite que a gente esteja aqui nessa vida, eu posso estar numa situação difícil na eternidade diante de Deus.
0: É o que o evangelho diz, claramente. Jesus coloca duas posições.